0: Hallo, welkom bij de eerste aflevering van de Vinspiratie-podcast. Fijn dat je luistert. Allereerst, delen wordt erg gewaardeerd. En voor de mensen die de podcast al gevonden hebben, mocht je nou op de hoogte willen blijven van alle aankomende afleveringen, dan raad ik je aan of te subscriben op mijn YouTube-account Vinspiratie-podcast of mij te volgen op Instagram. Want daar zal ik aankondigen wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Hier ben ik te vinden onder de naam ZweeftFT Of als je mijn eigen naam opzoekt, Vignettes, zul je me ook vinden. Dan voor de aflevering van vandaag, we gaan het hebben over spiritualiteit. Geniet ervan. Inspiratie. Hallo en welkom bij de Vinspiratie podcast. De eerste echte aflevering. Ik zit hier vandaag met Josh ik ga jou zo verder uh, jezelf voor laten stellen. Doe dat. Allereerst uh, leuk dat je de podcast gevonden hebt. Voel je welkom. De trailer die is al online. Misschien leuk om die eerst te kijken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan nu uh, let's get into the podcast.
1: Ja, George. L laten we dat maar doen. Welkom. Dankjewel dat je me hier hebt. hebben.
0: Of course. Eerste gast. Speciale positie dit yeah, hoor. Let's go. Nee, um, zoals al gezegd in de trailer, maar voor de mensen die, niet, uh, die, die, die die niet hebben gezien. Het gaat over spiritualiteit vandaag. En ik heb Josh uitgenodigd omdat ik het, het pad dat ik de afgelopen twee jaar in mijn spirituele ontwikkeling heb doorgelopen. Grotendeels samen met Josh heb door, doorgemaakt. We dat delen klinkt. alles. We zijn echt uh, buddies wat dat betreft. Ja. Dus het leek me mooi om dat onderwerp uh, wat, wat stigma af te nemen. Omdat het vaak als heel zweverig wordt gezien wat je het bijna filosofie zou kunnen noemen. Niet dat dat minder zweverig is. maar hey. We gaan het wat nuchter maken. Omdat het wel invloed heeft op de manier hoe ik de podcast ga doen. Ja,
1: dat denk ik ook. Nou, stel jezelf voor. Oh, ja. Um, nou, ik ben George, Oftewel Eos. Zoals de meeste mensen mij noemen. En ik ben op het moment 22 jaar oud. Ik studeer op de Herman Brood Academie ik loop op het moment stage bij een podcaststudio, wat heel vet is. en uh, voor de rest ben ik eigenlijk alleen maar bezig met muziek, oké, okay. en spiritualiteit en leuk leven. Tot leuk leven, ja, leuk Mooi. leven. dat is hem wel, denk ik.
0: nou allereerst uh, de eerste vraag voor jou. wat inspireert jou? lekker in lijn met de podcast?
1: ja echte inspiratie podcast. Zo. Wat inspireert mij? Nou, we hebben het hier al eerder over gehad. Ja, um, even
0: vind het voorgesprek. Uh...
1: Ja. Wat mij inspireert, is heel erg veel, maar kort samengevat, is dat bewust leven. Oké. Okay. Dus um, ik haal inspiratie uit uh, het feit dat hoe bewuster ik leef, hoe meer ik aan mezelf merk dat ik op het goede pad zit dat dus inspireert mij gewoon heel erg.
0: Als, als ik hem eventjes mag vertalen... is het aanwezig zijn in het hier en nu. Het gewoon ervaren van het leven. Een, een beetje een doel voor jou. En dat doel dat inspireert jou. Om ja. daar steeds beter in te worden.
1: Ja, dat. Dat okay, is precies. Tof. Eigenlijk.
0: En, en hoe vertaalt zich dat dan naar, naar je studie en je hobby, muziek?
1: Nou, toen ik begon op de Herman Brood... toen leefde ik al wel deels met mijn voet in bewust leven, alleen ik zat nog in zo'n soort van transitional phase in mijn leven, gewoon heel veel dingen veranderen op een heel rap tempo en ik zat echt met honderd vragen in mijn hoofd dus ik had niet echt heel erg ruimte om bewust te leven op dat moment um, en toen op de Herman Brood zelf kreeg ik ook letterlijk les in mental health en ehm um, ...bewustzijn en, en bewustwording... ...niet per se op een heel spiritueel vlak... ...maar het was er wel.
0: Oké, okay. en was dat voor jou dan de, de vonk? Het begin om ermee bezig te zijn?
1: Um, het wakkerde een vuurtje aan... ...dat al aan was geweest... ...maar een beetje uit was gedoofd. Oké. Okay. Dus het, het gooide wel weer meer vlammen in de, in de pot... ...laat maar zeggen. Um, en vanaf dat moment... ...toen corona een beetje hitte... ...kreeg ik natuurlijk superveel tijd... ...om me daar even iets verder in te verdiepen... En toen zijn we eigenlijk tegelijk een beetje dat pad gaan ja. bewandelen. En ik ben toen weer heel erg gaan herontdekken. Omdat vanuit mijn uh, opvoeding had ik het allemaal wel meegekregen. Alleen als tiener ga je, je afzetten. Weet of course. Je. Dus uh, dat heb ik allemaal even op de plank gelegd. Um, ja, en toen merkte ik gewoon steeds meer dat hoe bewuster ik met mijn leven omging. En hoe bewuster en aanweziger ik was in het moment... Dus te makkelijker kon ik moeilijke keuzes maken. En ik heb altijd al last gehad met keuzes maken. Omdat ik wil tien dingen tegelijk doen. En ik wil ze allemaal heel goed doen. Maar ja, dat kan niet. Nee. <laughs> je?
0: En die spiritualiteit was een soort... Uh, ja, een vaste uh, factor in je leven geworden. Ja. Daar kon je aan vasthouden.
1: Ja, ja basically. Dus um, ja, daardoor kwam ik gewoon steeds meer ook bij mijn koor terecht. En merkte ik ook gewoon... Dat muziek wel echt dat was. En dat komt wel gewoon echt doordat ik bewuster ben gaan leven. Dat ik gewoon mijn rode draad weer kon gaan volgen.
0: Ja, en die muziek is dan... Als je daarmee bezig bent... Dan, dan kom je in die flow. Ja. Dan, dan ervaar je dat leven dus zoals je het graag wil ervaren.
1: Ja, dan ben ik echt in het hier, nu, aanwezig. Dit ja. is het.
0: Dat is denk ik inderdaad wel gelijk de essentie die je daar hebt. Dat het gewoon in het hier en het nu zijn. Ja. Ik denk dat dat... Eigenlijk wel, want spiritualiteit is een heel breed begrip. Iedereen die vult het op zijn eigen manier in. Maar dit is wel iets dat vaak bij, bij bijna iedereen naar boven komt. Zo ook, ik, ik, toen ik mijn spirituele proces begon. Um, ik, ik heb het vanaf kind altijd al in me gehad, net zoals jij, weggestopt. En toen ik, toen ik begon, dat weet ik nog wel, toen stuurde ik jou een appje vanuit mijn wiskundeles. Omdat ik in één keer realiseerde van, ik ben zo niet aanwezig. En ja. jij appte me van, oh, die ken ik. Ja. Dat is een, uh, ja, bijna een psychose. Ik weet niet, volgens mij zei je derealisatie. Ja, je
1: zat toen op dat moment, zat je aan het begin van een derealisatie. Ja,
0: en jij zei gewoon van, hey, die herken ik. Ja. En toen ben ik dus ook begonnen. Ik, ik, ik merkte dat ik niet aanwezig was. Dat ik het leven eigenlijk niet kon aanvaarden zoals het was. En ik ben toen dus naar de dokter gegaan. De, de reguliere huisarts. En die was van, nou, het komt wel goed. Weet je, die vroeg, doe je aan blowen, drinken? Ik was tuurlijk, ik ben een tiener. Uh, dus als je daarmee stopt, komt het wel goed. Nou, ik ben daar toen echt al anderhalf, twee maanden, bijna drie maanden mee gestopt.
1: Ik denk nog wel langer hoor. Ja,
0: ben ik echt wel... Maar het werkte niet. Ik, het, ik was nog steeds afwezig. En toen ben ik dus het alternatieve pad op gegaan. Dan ben ik bij de bewustwording gekomen, ben ik...
1: ...boeken gaan lezen wat ik daarvoor nooit deed. Ik kan me nog echt een comment van jou herinneren ook... ...toen wij net vrienden waren... ...dat je zei... ...ik heb één boek in mijn leven gelezen... Ja, ...en ik geloofde klopt. het niet.
0: En uh, sindsdien is dat eigenlijk totaal omgeslagen. Dat was echt wel een punt in mijn leven... ...dat ik dacht, ik ga er nu echt voor strijden om... ...het leven te kunnen ervaren... ...en niet meer als een soort zombie... ...door het leven heen te gaan. Ja. Wat natuurlijk steeds, steeds vaker voorkomt... ...dat mensen gewoon door de socials... ...door... Uh, roken, alcohol, gaan we zomaar het lijstje af, zichzelf blijven verdoven. En het leven dus eigenlijk niet meer durven ervaren.
1: Ja, daar ben ik het wel met je eens.
0: En ik denk dat daarom zo'n podcast over spiritualiteit mensen daar echt in kan inspireren om
1: ja. het anders te gaan doen. En ik denk ook omdat we nu... Kijk, spiritualiteit is natuurlijk heel breed en voor Monkelofie iedereen is het breed. anders. Um, maar ik denk dat we hier wel een mooie grondlegging kunnen leggen. Ik hoop het wel, ja. Een simplified version.
0: Ja, want precies wat je zegt, het is voor iedereen anders. En dat is eigenlijk ook waarom het voor iedereen kan werken. Ja. Want je vult het lekker zelf in.
1: Ja, en iedereen is ook anders, dus niet alles werkt voor elke persoon.
0: Nou, laten we hem dan uh, aftrappen. Wat ja. spiritualiteit <laughs> is spiritualiteit voor jou?
1: Spiritualiteit voor mij is... Grotendeels komt hij bewustzijn. Zo, die ja. heb ik niet zien aankomen. Dat dacht ik al. Nou, bij deze, dat dus. Uh, dus bewustzijn, uh, aanvaarden dat dingen gewoon zijn zoals ze zijn. En doorhebben dat je um, heel weinig invloed hebt op zaken. Natuurlijk, je hebt wel enige vorm van invloed op dingen. Alleen je hebt meer dat je niet echt invloed ergens op kan uitoefenen, behalve je eigen pad. Ja,
0: het klinkt bijna als een soort Stoïcijnse filosofie.
1: Ja, ik ga ook wel richting die kant ja. meestal op... In mijn Stoïcijnen eigen die zeggen uh,
0: natuurlijk... Um, ...dat je eigenlijk alleen maar invloed hebt... ...op je eigen interne wereld... Ja. ...en dat je voor de rest... Um, ...simpelweg moet accepteren dat het zo is... ...en dat je eigen mindset... ...bijvoorbeeld... Um, ...het enige is waar je echt iets, iets over te zeggen hebt... ...en ja. daar moet je dus mee bezig zijn.
1: En... ...het laatste punt wat voor mij spiritualiteit is... ...is dat... ...ik weet dingen... <coughs> ...maar ik weet ook dat ik helemaal niks weet. Dus... Al mijn overtuigingen en alles wat ik heb geleerd en alles waarvan ik zeg, dat voelt voor mij aan als een waarheid. Wie weet, ja. ik weet het niet.
0: En om die even te onderbouwen, uh, als je bijvoorbeeld naar de wetenschap gaat kijken, wat tegenwoordig wel wordt gezien als die weten het. Uh, het zijn allemaal theorieën. Weet je, zelfs de evolutietheorie is nog steeds een theorie. Het is heel aannemelijk. En we zijn allemaal wel erover eens dat we leven alsof het zo is. Maar om het echt te bewijzen is een tweede. Ja. En dat is bij eigenlijk 99,9% van alles niet zo. Je kunt het niet bewijzen. En om dat te durven accepteren, dat zet je automatisch in een soort punt van niets. Het punt dat je durft toe te geven het niet te weten. En paradoxaal genoeg geeft dat zoveel vrijheid.
1: Dat geeft heel erg veel vrijheid. Want waar ik eerder gewoon heel erg veel stress ervaarde over dingen niet weten ben ik nu zo van, al zou ik het wel weten... Dan weet je het nog steeds niet. En al zou ik het wel <laughs> weten, wat dan nog? Ja, Wat dus dan zou niks veranderen. Dan weet je het en dan.
0: Ja, ik wil nog wel eventjes een klein stukje terug ja. naar die Stoïcijnse uh, filosofie. Want ik denk dat het een belangrijk verschil is om aan te kaarten, in ieder geval voor de luisteraars, kijkers. Um, dat in de Stoïcijnse filosofie er vaak een beetje denigrerend wordt gekeken naar de gevoelens. Die, die worden een beetje genegeerd, die worden aan de kant geschoven. Uh, niet bij alle Stoïcijnse filosofen uh, overigens, maar bij veel wel. En vaak bij de spiritualiteit gaan we ervan uit dat je de emotie moet ervaren, dat je hem moet accepteren. Aanvaard hem, laat hem er zijn en dan zal die vanzelf weggaan als het een negatieve is. Het leven is simpelweg altijd in beweging. En als je jezelf daartegen verzet, dan krijgt dat zo zijn eigen...
1: Eigen leven. Ja, en ik denk ook wel voor mijzelf neig ik wel vaak naar de stoïcijnse filosofie, maar dat is ook gewoon omdat een deel van mijn karakter is ook redelijk stoïcijns. Ja. Maar, ik zou niet zeggen dat ik uh, het eens ben met de complete stoïcijnse filosofie.
0: En hoe zit het dan bij jou, die emoties? Aanvaard je ze? Of heb je nog wel de neiging om net als de stoïcijnen een beetje aan de kant te duwen? Uh,
1: um, dat verschilt denk ik per situatie. Vroeger duwde ik ze zeker wel aan de kant. Um, maar omdat ik ook gewoon bewuster ben gaan leven, uh, kan je er soms gewoon niet meer omheen. Nee. Dus dan wordt het heel lastig om het ergens weg te stoppen.
0: Want op het moment dat je natuurlijk een uh, emotie, een gevoel en een ervaring niet toelaat, het niet durft doorleven, dan creëer je eigenlijk een trauma voor jezelf.
1: Ja, dat is. En, en daar was ik ook wel redelijk ja. klaar mee, met trauma's creëren voor mezelf. Dus daar ben ik mee gestopt. Nu moet ik wel zeggen, weet je, er zijn nog steeds momenten waarop ik wel iets wegdruk. Ja. Maar over het algemeen los ik die dan wel snel op. Oké. Okay. Maar weet je, ik ben ook nog steeds mens, dus niet alles gaat altijd helemaal goed. But ja. I'm trying.
0: En zelfs zie ik de filosofie eigenlijk een beetje als, als de dualiteit itself? Dat is een onderwerp waar we zo, sowieso nog wel even over komen te spreken, denk ik. Ja. Maar voor nu, um, ik denk dat er een heel stuk uh, filosofie in zit, een, een, een wereldbeeld, een visie in hoe je naar de wereld kijkt. In de filosofie noemen ze dat dan een paradigma, dus als het ware de bril waardoor jij naar de wereld kijkt. De aannames, de overtuigingen, um, bijvoorbeeld in de, in de spiritualiteit gaan we uit van dat alles uit trillingen bestaat. Nu is dat ook wel echt aanzienlijk, aannemelijk doordat de kwantumfysica hetzelfde laat zien. Ja. Maar dat is nog wel een aanname, want het is nog niet volledig bewezen. Nee. En anderzijds denk ik dat er ook een stuk uh, levenskunst in zit. Namelijk, hoe ga jij met je leven om? Wat is jouw mindset? En dat die twee aspecten van de spiritualiteit, twee filosofische aspecten, de spiritualiteit maken. Voor ik er in ieder geval mee omga.
1: Ja, ik denk ook wel een van de belangrijkste onderwerpen voor mij in spiritualiteit is balans. Ja. Ik denk dat... Het moment als je overal balans in kan vinden van elk aspect... ...ik denk dan dat je dichtst bij je eigen waarheid komt. Ja. Dat is ook nog steeds een theorie in mijn hoofd. En maar... dat gaat
0: natuurlijk wel uit van, de, van een duale wereld. Ja. En ik, ik geloof ook dat we op het moment in een duale wereld leven. Ja, ik je geloof hebt niet. Veel
1: links en rechts. Zwart-wit. Zwart-wit. Goed-slecht. Goed-slecht.
0: Ik geloof echter niet dat op het hoogste niveau... ...een um, beetje een abstract begrip... Maar dat daar ook nog dualiteit bestaat.
1: Nee, want daar zit balans. Ja, precies. Ik denk dat... Ik denk dat... Um, ik heb natuurlijk ook een tattoo dat gaat over balans. Ik heb ja. de Tree of Life op mijn arm staan. Um, dat de, de uitspraak die daar vaak mee wordt verbonden is... As above, so below. En... Uh, ik denk dat op het moment als je allebei de kanten kan ervaren. Je hoeft het niet met een kant één te zijn. Eens te zijn. Maar zolang je maar allebei de kanten van een verhaal kan ervaren en kan zien, ik denk dat je dan op, het, op een uh, redelijk goed pad zit. Okay. Denk ik.
0: Ja, ik, Dan zijn we nu toch bij dualiteit beland.
1: Ja, daar ga je.
0: Ja, Ik ga gewoon een klein praatje doen, denk ik. Ik doe dat. Om het even toe te lichten voor mensen die niet helemaal begrijpen wat, wat de dualiteit inhoudt. Um, heel simpel gezegd, er is zwart, er is wit, er is goed, er is slecht, maar er is ook jij en ik. En in de filosofie staat vaak subject en object, er is dit en er is dat. En zolang dat nog bestaat, is er een bepaalde dualiteit. Want je kan onderscheid maken tussen verschillende dingen. Op het punt van de oerknal, of als je gelooft in een, een variant van God, het moment voordat God um, de materie geschapen heeft... Toen was er dus niet zoiets als dit en dat. Het was allemaal één. En zolang wij dus in een wereld leven waarin de dualiteit aanwezig is... ...dus het verschil tussen jij en ik, zwart en wit, goed en slecht... Links en rechts. ...zal er ook een variant van goed en slecht bestaan. Het is alleen heel belangrijk om bij het midden, de harmonie waar jij het over hebt... ...uit te komen om te realiseren dat iets in zijn ware natuur... dus een handeling... niet per se goed of slecht is. Wij zelf creëren... Um, die, die mening of die status... van de handeling of van... Um, een persoon. Maar op zichzelf... is het niet slecht. Want dat is een menselijk construct, construct. Goed en slecht. Ja.
1: Kijk en... weet je, dat is ook wel een heel erg... moeilijk onderwerp. Want er zijn natuurlijk... altijd dingen waar ik ook een mening over zal hebben wat goed en slecht is, die ik ook zeker niet zal loslaten. Nee. Um, maar ik ben wel van mening dat als ik iets bijvoorbeeld slecht vind, dan komt dat omdat ik in een environment ben opgegroeid waarin een bepaald soort gedrag uh, of een bepaalde situatie niet aanwezig was. Waarin er misschien iemand anders is die in een heel ander ecosysteem is opgegroeid, waar het, laten we even zeggen, gedrag, wat ik verkeerd vind, daar normaal is.
0: Ja, precies. Het, dus, en dat maakt de handeling op zichzelf niet slecht. Nee. Maar dat jouw conditionering bepaalt um, welk label je ergens aan hangt.
1: Ja. En dat vind ik ook wel lastig de laatste tijd. Wat ik heel erg merk is dat mensen heel erg. Um, ze zijn heel erg bezig met zoek het zelf maar uit, want ik ben hier niet om jouw dingen te leren. Alleen als niemand op deze aarde hier is... om iemand iets te leren... dan blijf je staan. Dan, ja. dan kan je niet verder.
0: Dat vond ik wel een mooi... Ik was laatst de Seneca aan het lezen. Een
1: uh, super, super stoïcijnse filosoof. Ja.
0: En daar haalde ik ook wel een heel mooi stukje uit. Want hij schreef op een gegeven moment... Uh, dat was oprecht de aanleiding voor mij... om te beginnen met deze podcast. Um, waarom zou ik kennis vergaren... als ik het voor altijd en eeuwig... voor mezelf moet houden? Sterker nog, hij zei... als ik onder de voorwaarde dat ik het voor mezelf moest houden... alle kennis van de wereld zou krijgen... zou ik het afwijzen. Omdat alles wat je ervaart... uiteindelijk... je wil het delen. Er zit altijd een behoefte in om dat te delen met mensen. Of het een ervaring is... die jij vervolgens met je vrienden wilt delen... dat je het hebt meegemaakt. En kijk naar die behoefte op social media. Het zit in de mens. En social media spreekt, speelt daar geweldig op in. Ja. Maar voor mij was het in één keer wel zo'n... echt zo'n zo moment dat ik dacht fuck man, ik heb nu zoveel boeken gelezen, ik heb zoveel ervaringen meegemaakt, studieuren gemaakt, opleidingen, gesprekken, en ik deel het niet. En dat ja. was voor mij wel het moment dat ik inderdaad dacht van, ik kan andere mensen hier, hier helpen.
1: Ja, ik had dat Door laatst... Door gewoon mijn verhaal te doen. Ik had dat laatst ook, ik had een gesprek met een uh, vriendin van ons, en um, we hadden het over muziek en ik heb redelijk lang gewoon niet echt een richting gehad wat ik nou precies wilde in muziek. Dacht ja. ik. Ik had hem echt wel, alleen ik durfde dat niet toe te laten, omdat, dan kom je ook op dat stukje, maar waarom ik? En toen dacht ik, ja, maar waarom niet? Ja. Ik, ik, heb, ik heb, ik speel nu al jaren basgitaar, ik, ik ben al, zolang ik me kan herinneren, bezig met muziek. En nu heb ik het eindelijk eigen gemaakt dat ik denk, oh, maar nu kan ik iets gaan reproduceren voor iemand ja. anders.
0: Ja, dat, daar, daar heb je hem ook wel, again, weer bij de essentie, voor hoe, voor hoe die voor mij is, want toen ik dat stukje las, toen realiseerde ik mij dat die behoefte er altijd al was, dat ik altijd al wel graag wilde delen en dat daarom ik zoveel ben gaan onderzoeken. Omdat die behoefte er al was, voordat ik gedeeld had. Mm
1: -hmm.
0: En dat zeg jij nu ook, van ik realiseer me nu pas wat ik wilde doen, maar ik wist het al.
1: En Weet je hoe wij daar zijn gekomen? Door er bewust naar te kijken. Kijk eens. En daar kom je hartstikke mooi weer terug op dat stukje bewust leven. Ik
0: ga je deze even laten toelichten.
1: Oh, ik weet niet zo goed wat ik moet toelichten.
0: Nou, oké. Okay. Um, je zegt nu dus dat je door het bewust ernaar te kijken in één keer duidelijk kreeg. Maar dat bewust ernaar kijken is denk ik voor sommige mensen nog best wel een abstract ja. be begrip. Van Wat doe je dan als je er dus bewust naar gaat kijken en echt gaat kijken van wat gebeurt er in mij...
1: Ik denk dat ik dan heel even een moment in mijn leven ga pakken... waar ik het verst van bewust stond dat ik kon zijn. Ga je gang? En dat was namelijk in mijn depressie. Oké. Okay. Omdat ik was toen zo intens afwezig in mijn eigen leven... dat ik nu niet meer weet wat er in die tijd is gebeurd. Ik kan je echt niet vertellen wat ik in die Men tijd heb gedaan. Men noemt het trauma. Men noemt het trauma. Zo stond ik zo... Ik, ik stond op... en ik deed dingen en ik ging naar bed en voor ja. de rest zat er geen gedachte achter waarom ik dingen deed er zat geen beeld achter wat ik deed er zat geen reden achter waarom ik dingen deed dus ik deed maar gewoon ja. en toen uiteindelijk op, op eigen houtje ben ik door een bepaald moment in mijn leven ben ik dat gaan verwerken heb, heb ik daar heel veel aan gewerkt en toen merkte ik dat als ik ga als ik naga denken over waarom ik iets doe als ik naga denken over Welk beeld heb ik voor mijzelf? Welk beeld heb ik over mijzelf? Dan kom je ineens bij een, een deel intern die je inspireert.
0: Ja, dan kom je inderdaad bij die bezieling uit. Wat ja. natuurlijk de,
1: de echte betekenis van inspiratie is. Ik denk dat een deel van bewust leven gewoon is heel erg veel vragen stellen.
0: Ja, en ik denk ook... Ja, natuurlijk... De podcast heet inspiratie, Wauw. Mm. Maar ik denk ook dat het geïnspireerd blijven is. Bezield blijven. Ja. Dat je dus eigenlijk een doel hebt om voor te blijven leven. Op het moment dat jij je dromen eigenlijk als onhaalbaar uh, afschrijft... Of je hebt niks meer om naartoe te leven... Dan kom je automatisch weer in die sleur terecht.
1: Ja, en ik denk ook wel dat hoe meer vragen je stelt... Hoe moeilijkere vragen je kan stellen. Ja, Want je gaat steeds een laagje dieper. Bijvoorbeeld voor iemand die... Net zoals ik in een donkere periode zit in zijn leven en geen eens de breinkracht heeft om een vraag te stellen... ...vraag jezelf dan gewoon een keer af, waarom poets ik mijn tanden? Ja. En je zou nu zeggen, waarom zou ik mezelf dat afvragen? Waarom niet? Het gaat niet altijd om het antwoord dat je gaat krijgen, maar om wat de vraag
0: teweeg brengt. Ja. Je komt namelijk in een nieuwe staat van bewustzijn door jezelf moeilijke vragen te
1: stellen. Waarom poets ik mijn tanden? Oh, ik poets mijn tanden om mijn gebit gezond te houden, zodat als ik later oud ben... ik ...een goed gebit in mijn mond heb zitten.
0: En dan kun je nog een stapje verder gaan. Waarom wil ik een goed gebit hebben? Ja. Nou, daar kun je ook verschillende redenaties voor hebben. Bijvoorbeeld, het maakt het eten makkelijker. Heel praktisch. Of, ik uh, heb geen zin in een kunstgebit. Of, het kan ook zijn dat je het toch belangrijk vindt... ...om er een beetje verzorgd uit te zien... ...naar de buitenwereld. En dan kom je in één keer achter hele... ...best wel oh, belangrijke
1: dingen van jezelf. Waarom wil ik er goed uitzien ja. voor de wereld? En zo kom je in een soort van sneeuwbal-effect totdat je op een punt komt waarin je denkt, volgende stap.
0: Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te benoemen dat de vraag die je kiest, maakt niet uit. Het gaat om uh, de bewustzijnstoestand waar je in wordt gebracht door de vragen te stellen. Want je gaat in één keer op zo'n andere manier naar de wereld en naar jezelf kijken, dat je uiteindelijk wel weer op een punt uitkomt waarop je je volgende stap kan zien.
1: Ja, ja ik, ik nog steeds... Ik begon met hele, nou ja, wat ik nu voor mijzelf simpele vragen vind, ja. daar begon ik mee, maar ook nu nog stel ik mijzelf simpele vragen. Ik zou Tuurlijk. mijzelf nu nog steeds kunnen vertellen waarom, elke keer als ik mijn sokken aantrek, doe ik eerst mijn linker en, en dan mijn rechter. Ja. Daar zou ik nog steeds over kunnen nadenken op het moment. Want dan kom ik ineens uit op, oh maar ik ben een routinedier. Oh maar ik mis routine in mijn leven. Oh, nu merk ik dat ik routine nodig heb. Oh, dan ga ik aan mijn routine werken.
0: En tegelijkertijd is dit ook weer een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Want we willen uitkomen bij het punt van simpelweg zijn. Ja. En daar denk je niet zoveel na.
1: Maar daar komt dus dat stukje balans ook weer ja,
0: terug. Ja, precies. Het is niet zo dat we nooit mogen nadenken. Het, het brein, de mind, is echt een heel krachtig iets. Maar je moet het wel goed weten te gebruiken. Ja. Je moet het weten toepassen op een manier die jou dient. En ik denk dat je met deze vragen stellen heel dicht bij het punt komt dat het jou dient. Want je bent dan bewust van het feit dat je je brein gebruikt voor iets.
1: Ja, in plaats van dat je slaaf wordt van je brein, ja. begin je hem een beetje om te keren.
0: Want dan kom je eigenlijk op een stukje identiteit en ego uit. Waar heel veel mensen zich eigenlijk identificeren met de gedachten die ze hebben... Stel, je zit in de trein en er is iemand aan het schreeuwen en dat vind je irritant. En dan vind jij dat dus irritant. Maar dat is een gedachte gecreëerd door jouw brein. Maar wie is dan dat ik dat het irritant vind?
1: En waarom vind je het irritant?
0: En als je bij die vragen gaat, nagaat,
1: dan kom je in één keer bij jezelf uit. En een heel groot stuk rust. Ja. Ik kon me vroeger ook echt heel erg irriteren aan mensen die zaten te bellen in de stiltecoupé. En dan denk ik... Ja... Eerlijk, uh, hoe, hoe er, hoe, waarom laat ik zo'n ding mijn leven zo beïnvloeden dat ik om negen uur s ochtends al gereinigd ben?
0: Ja, nee, dat is, uh, datzelfde proces heb ik ook wel ervaren inderdaad. Gewoon eigenlijk verzet bieden naar wat er om jou heen gebeurt. En je kan er natuurlijk in theorie wel wat aan doen, want je zou ook kunnen staan er wat over zeggen. En dat is natuurlijk de ene kant. En de andere kant is, je kan iets doen aan de ergernis die jij ervaart. maar ja. dat is een keuze. Je kan simpelweg... Jouw jou, jou mind is zo krachtig dat het inderdaad jou, jouw emoties kan aansturen. Het, het, heeft, het maakt geen onderscheid tussen gedachten die jij zelf produceert of die ontstaan. Dus als je jezelf gaat aanpraten dat het niet erg is, dan zul je het ook ervaren als niet erg. En op die manier kun ja. je een veel makkelijker leven leiden.
1: Jij zegt net ook, en daar ben ik het mee eens... dat jezelf aanpraten... ik vind dat een hele goeie... omdat ja. hoe ik... persoonlijk uit mijn depressie ben gekomen... is door mezelf te vertellen... ah, ik heb geen depressie meer. En dan niet... dat ik mezelf vertelde van... eh... Uh, het mag er niet zijn... maar meer een soort van... eh... Uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het was niet dat ik tegen mezelf zei, je mag niet depressief zijn. Nee. En je bent niet depressief, want ik wist dat ook wel. Alleen, zodra ik mijzelf kon overtuigen dat ik me op zich goed voelde, kon ik ineens wel me bed Ja, uit. ik
0: denk dat het heel belangrijk is om daarbij wel een onderscheid te maken dat het geen ontkenning is. Nee, dat Het is zeker. niet dat je ontkent dat het zo is, dus dat het weer goed gaat. Het is dat jij eigenlijk durft te dromen naar hoe het anders zou zijn.
1: Ik nam... Basically de teugels over mijn depressie ja. weer in handen. In plaats van dat ik ze liet vieren.
0: In plaats van dat jij dus inderdaad leeft naar de gedachten gecreëerd in je mind. zeg je eigenlijk: Oké, okay, helemaal leuk. Maar we gaan het anders doen. Ja. En je gaat je eigen gedachten omvormen. Zonder de emoties die erbij horen weg te stoppen. Ja. Die ervaar je gewoon door. Ja, ik en vanzelf
1: transform transformeert het. Ik liet basically de gedachten die er waren. die gecreëerd werden. Uh, die mochten er zijn, maar die mochten er zijn op mijn manier. Ja. En dat is hoe ik dat heb aangemaakt.
0: En dan kom je eigenlijk bij wat, wat je vaak in de spiritualiteit, de spirituele wereld hoort, uh, over visualisatie en manifestatie. Ja. Ook wel twee belangrijke onderwerpen, denk ik. Want ze gaan natuurlijk samen. En wat het eigenlijk zegt, is dat je dus je eigen wereld, je eigen werkelijkheid tot bepaalde hoogte kan
1: bepalen. Er is hier een ik heb hier laatst een, een studie over gelezen. Hadden ze tien uh, vrouwen en mannen. Ze hadden twintig vrouwen en mannen. Tien hebben ze in een kamer gezet. En tien hebben ze op een basketbalveld gezet. Ja. Ze moesten een week lang, moesten ze basketbal oefenen. Waarin de tien mannen en vrouwen die in een kamer zaten, die mochten alleen visualiseren over hoe ze scoorden. Mm -hmm. En het andere team, die was daadwerkelijk bezig met oefenen. basketballen en oefenen. Okay. Beide teams aan het eind van die week deden het even goed.
0: Ja, nog zo'n verhaal. Er was een, uh, een sporter, ik, volgens mij was het skiën, maar ik weet het niet zeker. En die was op een gegeven moment verlamd in zijn hele lichaam. Oké, okay, uh, even terug. De camera, die kan maar een half uur maximaal opnemen. Dus daar zaten we aan. Waar was ik? Skiën. <laughs> skiën, ja. nee uh, George die vertelde net over de basketballers die dus door te visualiseren eigenlijk hun lichaam net zo goed konden trainen als iemand die echt fysiek aan het trainen was. En daar heb ik nog een voorbeeld van. Want er was een sporter, volgens mij een skier, die uh, verlamd was in zijn lichaam. Maar mentaal was hij nog wel in orde. Dus toen hij in het ziekenhuisbed lag en ze hem waren aan het verzorgen, um, was hij in zijn hoofd gewoon nog aan het skiën. Laten we er even van uitgaan dat het skiën is. Ja. Hij uh, deed gewoon zijn normale routine. Hij, uh, gewoon zijn workout-routine, zijn oefenroutine. Workout oefen en hij zag zichzelf door de pistes afgaan. En hij heeft echt bijna twee, drie jaar in een, in een coma gelegen. Een coma, gewoon lichamelijk coma. En toen hij dus daaruit kwam, dus toen zijn lichaam het weer deed, is hij gaan skiën. En hij is niet verslechterd. Hij was ook best wel hoog, volgens mij. En hij ging gewoon gelijk weer meedoen aan wedstrijden. Dus daar kan je zien dat de power of the mind echt heel erg ver reikt
1: Ja, en ik denk dat mensen bij woorden zoals manifestatie... heel erg snel denken aan een soort van Harry Potter-achtige wereld... waarin als je ergens aan denkt, het ineens voor je neus staat. Ja. Alleen manifestatie is niks anders dan jouw gedachten werkelijkheid maken... door er gewoon over na te denken en het terug te laten komen... en er bewust van te zijn. Ja, ik
0: denk dat ook hier weer wel... Twee aspecten zijn bij uh, manifestatie. En één daarvan is dus de visualisatie. Dat is gewoon voor jezelf in je hoofd eigenlijk een mindset creëren. En doordat je die nieuwe mindset hebt, ga je daar naar leven. En op die manier kan je dus door te visualiseren in je hoofd, door een mindset te creëren, uh, prestaties bereiken die je anders niet zou bereiken. Ja. Anderzijds zit er ook een stukje over trillingen en trillingsfrequenties.
1: Wil je daarheen gaan nu? Nee? Ik vind het wel een leuk onderwerp. Ik vind het een superleuk onderwerp.
0: Dan gaan we ervoor.
1: Dan gaan we ervoor. Allright, dan nee. gaan we het gewoon doen.
0: Um, dan ga ik eventjes een sprongetje maken. Oké. Okay. Um, om dit even toe te lichten. Want in de spiritualiteit um, gaan we er dus eigenlijk vanuit dat alles in deze wereld bestaat uit een bepaalde mate van trillingsfrequenties. Dus een fysiek object, iets wat jij vast kan houden, zoals deze deken is in principe een hele dichte, dichte variant van trilling. Hele slome trilling. En iets dat dus in de lucht hangt, zoals straling, wifi, infrarood, dat is een hele ja, ja, snelle, lichte, lichte vorm. Dat, dat trilt heel snel. Ja. Maar in principe bestaat alles dat iets is uit deeltjes. En die deeltjes die bewegen en die trillen en die hebben invloed op elkaar... En als je dus ook kijkt naar zo'n uh, infraroodcamera, als je die op een mens schijnt, dan zie je niet dat het mens stopt bij het lichaam zoals dat hier is. Die warmte, die gaat nog een stukje van jou af. Dus daar zie je dat daar ook particles en in principe sterrenstof zit. En al dat sterrenstof, dat is natuurlijk, dat interact met elkaar.
1: heel even, sterrenstof als in materie. Gewoon
0: de deeltjes, ja. Ja. Um, ...maar alles dat interact is met elkaar... ...en je ziet ook dat de quantumfysica ...steeds meer deze richting op gaat... ...dat dus eigenlijk alle deeltjes in het universum... ...met elkaar reageren en een soort dans maken... ...van beweging en trilling.
1: Ja, ik bedoel... ...je kan dan ook heel makkelijk... ...muziek erbij trekken... Ja. ...als we heel even bijvoorbeeld... ...je kan het heel makkelijk vergelijken met een geluidsgolf. Ja, zeker. Ik bedoel, als je een, een geluidsgolf van een bas... ...die draagt heel ver... ...en die kan basically door een muur heen trillen. Dus daarom zie je ook dat bij een basfrequentie, die kan je buiten een zaal veel makkelijker horen ja. dan een Ik denk dat gitaarfrequentie. Iedereen die
0: hier naar luistert inderdaad wel je kan wel,
1: dat je de bas altijd door hoort Je hebt vast wel eens een keer een straat ingefietst dat je al een feestje van twee straten verder kon horen, maar het enige wat je kan horen is de bas. Precies. En dat is basically ook hoe dat werkt met dichten en trillingen en, en ja, minder dichte trillingen. Het is gewoon... Ja, dat.
0: En we hebben het natuurlijk ook over, over de manifestatie aspect hiervan. Uh, want wat de kwantumfysica ook laat zien, is dat in principe jij en ik bestaan voor 99% uit niks. Want die deeltjes, um, dat zijn natuurlijk atomen. En die vliegen weer om elkaar, maar daar zit heel, veel, heel weinig tussen. En die deeltjes, daar zit ook weer heel weinig tussen. En je gaat kleiner en kleiner. En het zijn eigenlijk allemaal net als de planeten deeltjes die om elkaar draaien. Maar er zit altijd ruimte tussen. Dus als je dan die, die massa van de kleinste deeltjes gaat bekijken, ten opzichte van de ruimte die daartussen zit, dan zouden wij voor 99% niks zijn. Dan is er dus maar 1% van ons dat daadwerkelijk materie is. En die deeltjes die, die zitten dus eigenlijk in een zee van niks, daar een soort dans te doen, te bewegen. En de kwantumfysica stelt zelfs dat er een, um, een in... 5 triljoenste kans is dat als je je hand tegen de muur aandrukt dat hij er doorheen gaat omdat die deeltjes dan gewoon dus in elkaar het, elkaar missen. Ja.
1: Yeah. Er is een kans. Ja. de kans is klein, Echt, maar hij 1 in 5
0: triljoen of triljard zelfs. Ja. Yeah. En waar ik dan dus nu naartoe wil met die, met die manifestatie en enerzijds heb je dus de, de visualisatie van je mind, de kracht van je mind. Anderzijds ook uh, de trillingen die invloed hebben op elkaar. Ja. Want als jij dus andere gedachten gaat hebben, of je ziet iets voor je, dan creëer je daarmee een bepaalde trilling. Al is dat in je, zeg maar, geloof je dat, dat de neurowetenschap daar gelijk in heeft, dus dat een, uh, een gedachte of een herinnering een bepaalde trilling in jouw brein is, gewoon stroomstootjes eigenlijk, uh, dan nog heeft dat stroomstootje een trilling. Stroom is ook trilling. En dat heeft dan dus effect op alle deeltjes daaromheen. En dan creëer je dus eigenlijk een butterfly effect. Dus alle deeltjes die, die gaan op elkaar reageren. Dus omdat je anders denkt, gaat de materie om jou heen anders uh, handelen. Ja. En dat is denk ik het andere aspect. Dat eerder altijd als super zweverig werd beschouwd. Maar doordat de kwantumfysica het nu eigenlijk steeds meer en meer bewijst. ...kan je er bijna niet meer omheen.
1: Ik ben ook zeker van mening dat spiritualiteit niks is dan... ...een wetenschap waar wij nog niet de juiste tools voor hebben om het te onderzoeken. Net zoals dat wij nu pas echt wat 60 jaar of zo naar bacteriën kunnen kijken... ...vanwege mm -hmm. de microscoop, denk ik, dat er gewoon... ...we hebben nog niet de tools om op het juiste in te zoomen. Ik snap basically. zeker
0: wat je bedoelt... Ik zou alleen niet zo ver gaan om te zeggen dat het een wetenschap is, maar iets dat de wetenschap
1: kan onderzoeken. Ja, maar ik denk dus ook niet dat het echt een, een natuurkundig wetenschap of whatever zoiets is, nee. Maar nee, nee. Een, een soort wetenschap. Ja, de wetenschap die
0: kan hiernaar gaan kijken. Ja. Zoals wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld de neurowetenschap, die is, die, die is nu, dus nu mensen uh, onder psychedelica aan het kijken wat er gebeurt in het brein. Uh, bijvoorbeeld DMT dat is het stofje dat je aanmaakt op het moment dat je geboren wordt en dat je doodgaat. En dat is ook een drugs. Een psychedelica. En nu zijn ze dus aan het kijken van, wat gebeurt er in het brein uh, wanneer mensen dat nemen? En dat zijn natuurlijk de eerste stappen om te gaan kijken van, wat is dan die geestenwereld? Die trillingsfrequenties, hoe hebben, hebben al die sterrenstofdeeltjes invloed op ons? Ja. Dus dan ga je eigenlijk kwantumfysica verbinden met de Neurowetenschap. En ik denk zeker dat
1: daar in de toekomst hele mooie dingen uit kunnen komen. Dat denk ik. Ook zeker weten wel. Daar ben ik het mee eens. Jos. Zeg het. Geloof jij in God? Ik geloof in God. Ik geloof in... Nee en ja. Oké. Okay. Um nee. Omdat ik niet denk dat er iets boven iets anders staat uh, ik denk wel dat er iets is okay. alleen ik denk dat dat een puurdere vorm een puurdere trillingsvorm is dan dat wij hier zijn yeah. dus geloof ik in een big guy in the sky voor mij persoonlijk nee um, nu zeg ik wel even tussendoor ik vind niet dat mijn waarheid de waarheid is ik vind dat iedereens waarheid evenveel uh, waar is. Mm -hmm. Om het zo maar even te zeggen. Dus voor mij persoonlijk, nee, ik geloof niet in een bijvoorbeeld christelijke god, maar ik denk wel dat er een um, hele gebalanceerde, pure vorm, levensvorm, om het zo maar even te noemen, is wat de balans is. Ja. Yeah. Dat denk ik.
0: Ja, ik denk dat er wel zoiets als de bron bestaat.
1: Ja, dat, dat is er ook een andere benaming. Ervoor.
0: En of je dat nou ziet als een oerknal, of het punt waarop alles begonnen is. Maar ik denk dat we allemaal natuurlijk afkomstig zijn van de bron. En wat dat ook mag zijn, dat weet ik niet. En ik geloof inderdaad in wat jij zegt, dat dat een bepaalde trillingsfrequentie is, een energie... ...die in ons allemaal nog steeds zit. Die eigenlijk in al het leven zit. Dus ik zou bijna durven zeggen dat de natuur... ...het is natuurlijk best wel een apart begrip... ...want vaak denken mensen dan aan de bomen, de planten en het bos... ...maar de natuur van hoe alles werkt. Dat het leven zichzelf ontwikkelt op de manier hoe het doet. Dat een zaadje vanuit niks weet hoe die een bloem moet worden. Dat de regen ontstaat vanuit de zee, vanuit... Weet het hele grote geheel en hoe het samenwerkt, dat is uiteindelijk de natuur. En die complexe intelligentie die daar dus eigenlijk aan verscholen zit, dat zie ik als God.
1: Ja, ik bedoel, je kan, letterlijk, je kan het le er letterlijk bijhouden dat bijvoorbeeld een plant heeft de kracht, gewoon je average plant heeft de kracht om de wereld atomisch te laten ontploffen. Alleen omdat dat zo intens goed berekend en intelligent is, gebeurt dat niet. Nee, precies. Want uiteindelijk is een atoombom
0: gewoon het uit elkaar trekken van atomen. Ja. En in een plant zitten die atomen.
1: Ja. Alleen het gebeurt niet, want het, is het, het weet wat het moet doen en het weet ook precies wat het niet moet doen. En daar moet een level aan intelligentie aan vastzitten. En dat betekent niet dat er een fysiek brein in een plant zit, maar wie zegt dat intelligentie alleen via een brein binnen moet komen?
0: Ja, en ik geloof dus in zekere zin dat we allemaal God zijn. Dat ja. is een hele uh, oosterse uh, kijk op de wereld. Want we zijn allemaal deel van die natuur. Deel van hetgeen dat is ontstaan uit de bron.
1: Ja, basically ben je gewoon een puzzelstuk uit één ja. hele grote puzzel.
0: En om hem dan nog even terug te pakken op een stukje bewustzijn... Want waar mensen zich vaak identificeren als hun gedachtes. Als hun ego. Dat ben jij. Jij bent jouw identiteit die je hier neerzet. De manier hoe je je kleedt. Noem het maar op waar mensen zich aan vasthechten. Maar dat bewustzijn. Het feit dat ik weet dat ik besta. Dat een hoopje sterrenstof zich bewust is geworden van zichzelf. Ik denk dat dat alleen maar mogelijk is met die goddelijke of natuurlijke vonk. Ja. En dan heb ik het dus niet over... God als een entiteit, maar God als de natuur die in ons allemaal zit. De goddelijke intelligentie, ja. die dus weet hoe het moet
1: leven. Ja, en ik denk ook daarom dat bijvoorbeeld er geen verschil zit in hoe goddelijk iemand is. Het zit, ja. wel in, het zit in iedereen. En, en in
0: alles. In het boompje, in de vogel. In, ja.
1: in de aubergineplant. Ja, en het is ook. Mensen denken vaak als je het woord goddelijk gebruikt aan iets met heel veel. ...kracht en heel veel mogelijkheden en zo. maar en een
0: autoriteitsfiguur bijna. Ja,
1: alleen ik ben, dus niet een, ik ben het er niet mee eens... ...dat een god autoritair zou zijn.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk ook niet dat er een god bestaat. Nee. Ik denk wel dat god bestaat, maar niet een god. En dat is dus niet iemand, dat is een iets. Ja. En dat iets zijn wij allemaal, met z'n allen. Het geheel samen is god.
1: Ja, ja zo, kan je het, zo kan je het wel benoemen... Ik denk dat het wel lastig te omvatten is voor mensen die er niet zo heel erg bekend mee zijn.
0: Nee, dat kan ik ook wel.
1: Uh. Um, natuurlijk hebben wij er al heel veel gesprekken ja. over gehad. Dat um, is natuurlijk
0: altijd uh, de valkuil bij onderwerpen waar je heel erg in thuis bent.
1: Ja, en weet je, ook hierin, ik heb werkelijk geen idee of het nee, zo dat is. is.
0: Dat is het mooie van, van spiritualiteit natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat misschien Ellen Watts... Jij kent hem, dat weet ik. Ja. We hebben allebei redelijk wat van hem gelezen. Hij is eigenlijk een, een westerse filosoof. Hij noemde zichzelf geen filosoof. Hij wordt vaak wel zo gezien. Hij vond het zelf leuk om toneelspeler genoemd te worden. Omdat hij eigenlijk in het toneelstuk van de aarde speelde en daar zijn ding verkondigde. Maar hoe hij het uitlegde was dat als je naar een kat kijkt door een schutting. ...en in die schutting zit er spleten... ...want de planken zitten niet recht tegen elkaar aan... ...dan zie jij niet de hele kat. Dan zie je een stukje van zijn staart... ...een stukje van het hoofd... ...een stukje van de rug, misschien een neusje... ...maar je ziet geen hele kat. En op het moment... ...dat wij dus ons... ...identificeren als... Nou, ...een ego denk, of een mind...
1: Ik denk als wij... ...wat wij zien... ...identificeren als de hele kat...
0: Ja, nee, ik denk het als... Ja, wat wij zien als realiteit, dan gaan we de verkeerde kant op. Ja. Want we moeten niet vergeten dat er een hele kat is. En dat wat wij zien, en dat wat wij weten en ervaren, niet alles is.
1: Nee, want onze ogen zijn ook gewoon gelimiteerd. Ook gewoon wetenschappelijk gezien ja. kunnen onze ogen alleen maar de trillingsvormen waarnemen die het kan waarnemen. Niet meer, niet minder. Nee, een mens die niet. kan echt
0: gewoon een minuscuul stukje van alle trillingen waarnemen.
1: Ja, maar dat betekent niet dat er niet meer is.
0: Precies. En we moeten niet vergeten dat er dus naast een stukje staart een hele staart is. En dat er naast die hele staart nog een hele romp is. En dat er naast de staart met romp nog een kop en poten zijn. Het is een ja. geheel. En dat zijn we eigenlijk vergeten met z'n allen.
1: Ja, daar zeg je wat. Daar zeg je heel wat.
0: En dat is zo ver gegaan eigenlijk dat die schutting die ik nu gebruik... Stel, we maken daar een rooster van met allemaal vakjes. En eigenlijk, um, dat is kennis volgens heel veel filosofen, dat we eigenlijk een rooster over de werkelijkheid plakken en dan dus alles kunnen identificeren, van vakje 12b, net als bij een schaakbord. Dat is dat. Dat is eigenlijk wat de wetenschap doet. We identificeren alles. Maar het probleem is dat wij als maatschappij het rooster als realiteit zijn gaan zien, in plaats van wat er achter dat rooster zit.
1: Ja, we zijn individuele vakjes gaan ja. aannemen als de waarheid in plaats van het geheel. Je hebt, je hebt geen kat zonder een kop. Dat nee, kan niet. Precies. Ja, als je de kat niet kan zien, maar de kop wel. He?
0: En misschien dat je zelfs zou kunnen zeggen dat dat geheel is dan God.
1: Ja, zo, denk ik. Ja, zo dat kan is, je het zeggen.
0: Weet je, ik ga niet zeggen dat ik weet wat God is. Echt niet. Ik ga alleen zeggen welke identificatie van het woord ik in mijn persoonlijke leven gebruik.
1: Second that. Ja, maar het, is wel, het zijn wel allemaal gekke onderwerpen. Vooral als ik hem dan nog iets verder kan doortrekken over God. En, want met God wordt heel vaak het hiernamaals gekoppeld. Ja. Terwijl ik geloof niet in een hiernamaals. Ik geloof gewoon dat het moment als jouw stoffelijke trillingsvorm ermee ophoudt, dan leeft er iets door. En dat zou je kunnen zeggen als dat is je ziel. Ja. En dat is ook gewoon een trillingsvorm. Want trilling. energie kan niet kapot. En energie en trillingsvorm gebruik ik nu even als hetzelfde woord. Mm -hmm. Dat kan niet kapot. Dus ja, je stoffelijke trillingsvorm kan kapot. Dat kan eindigen.
0: Dat is sterfelijk.
1: Ja, maar niet alles van jou is sterfelijk. Nee. Dus want het daarom. Ik, denk ik. Het ja. is niet sterfelijk. Nee, dus daarom. Kijk, ik geloof niet in een hiernaam als ik geloof gewoon in je verandert in een andere trillingsvorm. En That's it. Er is ja. voor mij niet een, een hier, een leven en een dood. Er is gewoon een, je bent of stoffelijk hier, of je bent dat niet.
0: Ja, ik vind het wel mooi hoe uh, Christina van Draaien, ja. jong uh, onze leeftijd, en die is met een ongelooflijk hoog bewustzijn geboren. Die zou dus uh, aanzienlijk meer van de trillingen kunnen waarnemen dan een gemiddeld mens. En dat is eigenlijk wat je doet als je je bewustzijn verruimt. Je stelt jezelf open om meer van de trillingen die aanwezig zijn, waar te
1: nemen. Ja, te ervaren.
0: En zij zou dus in staat zijn om heel erg veel trillingen waar te nemen. En daarmee te interacten. En wat zij eigenlijk zegt, is dat op het moment dat je hier op aarde bent, is dat eigenlijk niks anders dan dat jij, jouw ziel, om het even zo te noemen, zichzelf verdicht. Je gaat naar een lagere trilling toe. En op het moment dat jouw lichaam, dat is gemaakt uit hele lage trilling, dus sterft. Dan is jij, jouw ziel, dat gaat dan gewoon weer naar de hogere sferen toe. En het is niet dat dat ges gescheiden is. Het is allemaal één. Het is hetzelfde als jij hier op aarde, weet ik het, uh, ja, wat is ik een goed voorbeeld, in bad gaat zitten. Je gaat in bad. En dan kan je ook weer uit. Ja. Weet je, het stuk van jou dat in het water zit... Dat zou dan dus verdicht zijn. En daar kun je ook weer uitkomen. Ja. Alleen we zijn vergeten... dat op het moment dat we uit het water gaan... dat we dan nog steeds onszelf zijn.
1: Ja, ja dus daarom... Nee, ik geloof niet in een hiernaamhals. Uh, maar... Uh, ik geloof wel dat er meer is. Zeker, Ik daar ben ik het helemaal mee ik, eens. Ik stel dat alleen niet los van het leven. En... Dat besef heeft denk ik nog de meeste rust in mij gecreëerd.
0: Dat het leven niet ophoudt.
1: Ja, dat niks ophoudt. Niks houdt op. Er is gewoon een momentopname dat iets iets is. En op een gegeven moment is dat het niet meer. Maar dat betekent niet dat het er niet meer is.
0: Ja, dan kom je natuurlijk in een heel, um, hele problematiek rondom tijd. Want uiteindelijk is er niks buiten het nu. Ja. Natuurlijk is er een verleden geweest dat heeft geleid tot hoe alles nu in elkaar zit. En is er een toekomst waar we heen gaan. Dat is als het ware kloktijd. Ik heb een, uh, weet ik het, een plaat gekocht en die kan ik nu draaien. Ja, ik weet dus dat er een verleden is geweest. Maar er is ook zoiets als de psychologische tijd. Waar je in je hoofd het eigenlijk. Ja, je kunt in je hoofd bijna tijd reizen. Je kunt nadenken over de toekomst en het verleden. Maar dat is eigenlijk fictief, dat bestaat niet.
1: Nee, het is niet aanwezig. En ik had hier laatst een gesprek met iemand over die had een probleem. En die was daar heel erg verdrietig over. Um, terwijl dat probleem was er niet. Dus nee. ik zei ook, zolang die situatie niet bestaat, is het niet echt. En alles wat je daarin ervaart, dus ook niet. En
0: ik denk dat dat eigenlijk de essentie is van waar, wij, van waar we naar nou op zoek zijn in de spiritualiteit. En dan ga ik even Eckhart Tolle bij halen. <laughs> De schrijver van The Power of Now. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen het boek wel zullen kennen. Het is een best wel bekend boek in de spirituele wereld. Ja. Uh, maar wat hij ook stelt is dat eigenlijk niks bestaat buiten het nu. En elk moment dat wij lijden ervaren. De Boeddha zegt dit ook. Um, komt puur omdat wij ons of um, vasthouden aan iets. En dat kan dus alleen maar in die uh, fictieve psychologische tijd. Ja. Want in het hier en het nu... Bestaat dat niet? Bestaat er geen goed, slecht, waarde? Dus op het moment dat jij um, aan een probleem vasthoudt, dat dus is geweest of misschien gaat zijn, dan creëer je lijden voor jezelf, terwijl dat op het moment zelf niet bestaat.
1: Ja, dat is precies.
0: Dus zodra je in het aan. hier en het nu bent, bestaat er geen lijden?
1: Nee, tenzij je in een situatie zit waarin lijden nodig is.
0: Maar dan is het geen lijden, dan is het de ervaring van dat nu. Ja. Want zodra je lijden ervaart, dan zit je niet meer in het nu.
1: Ja, weet ik niet. Lastig.
0: Want uiteindelijk, voor lijden is er een dualiteit nodig. In het nu, als je echt volledig in het nu bent, en dat heb ik zelf ook maar zo heel af en toe mogen ervaren. Want in principe ben je verlicht als je altijd in het nu bent. Ja. Dan, dan ben je een Boeddha, een Eckhart Tolle of een je Jezus. Dan balans. Um, dus ik ga ook niet zeggen dat ik dat weet. Dit is puur theoretisch vanuit de boeken die ik van hem heb gelezen. En van wat de Boeddha heeft, heeft verteld, verkondigd. Die zeggen dus dat als jij in het hier en het nu bent... en daar echt volledig bent, dat er geen lijden meer bestaat. Omdat je je dan helemaal hebt losgemaakt van... Je identificatie met, met de mind. Die identificatie met de psychologische tijd. En de identificatie met goed en kwaad. Met de dualiteit.
1: Ja, en daarom vind ik dat lastig. Omdat als ja, een waarheid te zien. Omdat tenzij je iemand bent die dat compleet is, kan je wel in het hier en nu leiden.
0: Ja, want je bent altijd in het hier en het nu. Ja. Maar je identificeert je nog met
1: wat er meer is. Ja, maar er zijn ook bijvoorbeeld momenten, momenten geweest in mijn leven dat ik gewoon aanwezig was in het hier en nu. Maar ik zat gewoon in een nare situatie. Waarin ik onder een situatie leed die op dat moment aanwezig was.
0: Ja, en ik denk dat je het dan eerder hebt over de etiketten die je erop plakt. Want nee. als je de etiketten weghaalt, is er geen lijden meer. Dan is het gewoon de ervaring die het is.
1: Ja, dus en dan heb je het basically over de woorden die je eraan plakt.
0: Ja, want woorden zijn een menselijk construct. Ja. Concepten zijn een menselijk construct. Dus op het moment dat wij iets uh, benoemen tot goed of slecht, dus een lijden of gelukkig zijn, um, leef je als het ware alweer in die realm van identiteit en mind en psychologische tijd. Ja. En daar kun je natuurlijk ook niet zonder. Weet je, we zijn allemaal mensen, en ik ga ook echt niet verkondigen hier, dat we dat niet mogen doen. Maar het is wel wat om je er bewust van te zijn.
1: Ja, nee, weet je, ik, ik zelf heb over het onderwerp tijd wel veel nagedacht... maar niet echt superveel, omdat het me nog te weinig uitmaakt. Dus ik ben nu voor mezelf gewoon dat vraagstuk aan het ja, ondervragen. Dan
0: heb ik nog wel wat leuke boeken voor je. Oké,
1: okay, stuur maar door. Yes. Ja. Hé, hey Jos. Zeg het.
0: Is er nog iets wat jij mensen wil meegeven? Een persoon die je zou aanraden wat meer over te gaan lezen. Een boek, innerlijke wijsheid.
1: Ik denk als je echt ook maar de kleinste interesse hebt in spiritualiteit, maar je weet er gewoon nog niet veel over, of je denkt dat je er nog niet veel mm -hmm. over weet, want ik denk dat dat tweede realistischer is, kijk dan naar de boeken van Alan Watts. Dat geef ik mee.
0: Ik vind Alan Watts inderdaad iemand die het... Um, op zo'n manier uitlegt dat het voor de westerse burger begrijpelijk is. Hij brengt namelijk als het ware de oosterse wijsheid naar het westen. En hij vertaalt dus een oosterse denkwijze naar een westerse denkwijze.
1: Een westerse taal denk ik. Ja, een
0: westerse taal. Ja. Waar als jij dus nu inderdaad uh, een van de boeken waar de verkondigingen van Boeddha in beschreven staan gaat lezen, dan kun je die moeilijk begrijpen vanuit een westerse perspectief. En Ellen Watts maakt die brug goed.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Dus ga Ellen Watts lezen. En verder? En verder. Uh, mijn spreuk, misschien denk ik. En wat is die? It is what it is. It is what it is. It is
0: what it is. Dat memes nog zoveel wijsheid kunnen bezitten. Ja. Want
1: het is wat het is. of disturbing, maar wel grappig. Zeker grappig. Dus dat, Anna-Watch, en it is what it is. Want als jij kan accepteren dat het is wat het is, dan kom je bij Anna-Watch uit. <laughs> en in het nu. En in het nu. Ja, mooi. Dus dat was hem. Hey, ik ga jou bedanken. En ik jou. Dit gaat niet
0: uh, de laatste keer zijn dat ik je spreek
1: op deze podcast. Dat denk ik ook zeker niet.
0: Maar het was een hele mooie inleiding. Naar uh, toch wel de ondertoon, denk ik, die in deze podcast uh, aanwezig gaat zijn. Naast filosofie, waar ik misschien ook een aflevering over moet doen om die wat toe te lichten, uh, is spiritualiteit voor mij persoonlijk en waarschijnlijk voor veel van mijn gasten een belangrijke. En iets dat ik graag ook wil meegeven aan mensen, wat begrijpelijker wil maken. Dus
1: dank. En dank jij wel.
0: Dan uh, aan jullie allemaal, bedankt voor het kijken. Um, wij doen hem eruit en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Maar Bij we... de Finspiratie podcast. Inspiratie